0: Oi, Guga. Bom dia. Hoje é dia 14 de abril de 2020. Uma terça-feira de manhã aqui no Brasil, pós-Páscoa. E essa é a segunda carta que eu te gravo, que eu gravo pra você é, em duas semanas. Mas uma delas ficou guardada. É... E acho que as duas semanas de espaço, entre a sua carta e essa carta, esse áudio, é... contam muito sobre esse momento, sobre o tempo, sobre a mudança no tempo, sobre um tempo cronológico que se assemelhou, que se enfileirou, com esse tempo interno com o tempo não tempo contado, mas sentido é, com o um tempo que conta para gente que não é a gente que controla o que vai acontecer mas a gente só pode estar sensível ao que está acontecendo dentro da gente para daí sim a gente poder escolher o que fazer, escolher o que vai acontecer. Foram duas semanas, especialmente a última, é, onde eu precisei suspender um tempo que muitas vezes dita o ritmo dos acontecimentos para poder me conectar com o tempo interno, para poder me conectar com o que tava, quais eram os acontecimentos do lado de dentro e aí encontrar uma lógica. É, encontrar uma rotina, mas não essa rotina que a gente está usando tanto, que é uma série de atividades, mas encontrar um fluxo determinado pelo lado de dentro e não pelo tempo concreto, cronológico, por cronos. Então, isso muda a lógica anterior, né? E por isso, esse áudio carta... Tá chegando para você só agora. É, eu me conectei muito com a sua última carta, muito com a imagem de que a gente tá numa panela de pressão. A gente tá numa panela de pressão, sim. E muito com a imagem da nossa válvula de escape ser a nossa expressão. E especialmente com a imagem da água que vai na panela né a água que cozinha o alimento é, ser o nosso afeto ser aquela água que toda hora ao longo do dia a gente tem que ir lá e colocar um pouquinho para esse alimento para essas relações familiares não secarem e ao secar não queimarem e para mim quando eu penso em queimar, é, vem essa imagem mesmo, que você traz de ressecamento, né? de perder a vida, é, de mudar um estado vivo para um estado morto, é, de perder a energia vital, né? embora a carcaça fique lá, mas fica só esse âmbito do físico, de eu poder olhar o alimento, mas ele não tem mais vida dentro dele. Ele se queimou. E essa imagem, ela me, me traz para algo que eu estou vivendo muito forte. Na verdade, eu acho que eu vivi muito forte a semana passada, nos últimos três dias é, da semana, antes do feriado. E agora eu estou decantando um pouco, ainda machucada, é, mas já decantando, que é a imagem de que as famílias, a minha família não vai deixar de existir, né? É, fisicamente, as pessoas estão aqui, a casa tá aqui, o espaço físico tá aqui, os nossos recursos estão aqui, todos, embora com menos recurso financeiro, é, essa família, sendo quem ela é, ela não vai desaparecer é, no momento em que a gente, nesse momento que a gente vive, né? Mas essa família pode ressecar por dentro, sabe? Pode perder a sua capacidade de se reconhecer humana, de reconhecer a sua vitalidade, reconhecer que está viva. E aí, nos últimos dias da semana passada, isso esteve ligado, sim, ao afeto, é, a como a gente pode nutrir essa família de afeto no momento em que, pelo menos para mim, quando eu tô num estresse muito grande, eu me recolho, eu não me abro, eu me fecho. Então, como dar afeto no momento em que eu não quero encontrar as pessoas, sabe? Eu encontro por obrigação, porque tá todo mundo aqui. Né? mas é um tempo para mim, eu preciso ficar sozinha, não fisicamente, é importante para mim saber que tem gente do lado, mas eu não quero conversar, eu não quero, é... eu não quero entregar nada, sabe? O afeto é sim uma questão, mas quem me fez perceber, e aí esse acho que é o principal tema dessa carta, foi a Melissa porque teve um dia à noite que ela se colocou numa crise de choro muito violenta. Assim. Eu, eu tenho escutado, inclusive a gente conversou sobre isso, eu tenho escutado que muitas crianças estão tendo crises né, de choro, aquele choro que simplesmente vem e ganha uma intensidade é, voraz. Né? E aí a Melissa se colocou numa crise de choro muito forte antes de dormir, ela tinha passado o dia bem, mas eu tava vendo durante o dia que ela estava sobrecarregando, é, que ela estava encarando as situações do dia a dia, uma briga, um não, um atrito com o Pedro, é, sei lá, várias situações, né? Uma frustração normal. Ela estava encarando, mas dava para ver que ela estava engolindo que ela não estava usando a expressão como válvula de escape. Ela estava ficando com mais pressão dentro dela. E daí, quando é assim, chega a noite, <risos> o choro vem, né? A Melissa chora com um grito. Então, quando ela está chorando, ela recusa o abraço, ela recusa uma intervenção num lugar mais acolhedor. Ela sente muita raiva, então ela bate as pernas, ela... Ela fica sozinha, ela empurra a gente. Então, pra mim é muito difícil fazer uma intervenção quando eu sei que, no fundo, aquela raiva contém uma tristeza. Mas não é a tristeza que ela me entrega, né? Ela me entrega a raiva. E aí eu espero, geralmente. Eu fico próxima, eu olho pra ela com muito amor, às vezes eu fecho os olhos e tento. É, trazer uma luz, uma imagem mais positiva para ela, sem falar, né? É, e então, ela chorou, 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 gritou e passou, foi parando. Quando eu vejo que ela vai diminuindo a intensidade, eu começo a falar, Melissa, eu tô aqui, é, eu te amo, eu quero te escutar. Eu te, deixa eu te ajudar, eu sou adulta, eu sou sua mãe, confia em mim. Eu começo a nomear pra ela coisas que, que a façam perceber que ela não precisa passar por aquilo sozinha, né? Porque de fato ela não precisa. E aí ela vai voltando. E dessa vez ela continuou soluçando, sabe? Quando o ar não volta, né? E, soluçando, ela disse para mim, você não está brincando. <risos> Essa foi a frase da Melissa, você não está brincando. E aí, na hora, eu ganhei um nível de compreensão que eu não estava acessando, que é... A semana passada me trouxe muita dureza, me trouxe muitos dados de realidade, trouxe acompanhamento é, de intervenção psiquiátrica em pacientes, é, trouxe muita dor. E era a Páscoa, né? era a Semana Santa antes da Páscoa, e eu sempre fico sensível porque eu realmente acredito e sinto no meu coração a fraternidade que o cristianismo sugere, é, ainda que com todas as suas sombras e muitas narrativas, eu realmente me sinto fraterna ao ser humano, né? É, então, é um, era uma semana que eu estava vivenciando essa fraternidade e até onde a gente pode chegar quando a gente não se sente fraterno, não se sente uma só comunidade, né? como humanos. É, com toda a dureza da pandemia, com toda a dureza dos atendimentos. É... E aí, a Melissa vai fazer quatro anos. Com quatro anos, eu pensei, quando ela me disse isso, o que, que é brincar? brincar depois que a criança sai dos três anos, onde ela está muito no movimento, ela liga todos os órgãos do sentido dela. Então, brincar é uma grande experiência sensorial de sentir a vida em tudo: no cheiro, no som, no movimento dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, no movimento da natureza. Brincar é se deixar poluir. Quase, de informações sensoriais. E junto com essas informações vem toda uma atividade de imaginação. Não é mais o movimento que guia, não é mais o movimento que vai ordenar a força de vontade, mas é a fantasia, é o imaginar. Então, se eu trocasse a palavra brincar para a palavra você não está mais vivendo, você não está mais fantasiando, você não está mais conseguindo imaginar comigo é, uma colher que vira um barco que depois vira uma arma e que depois vira uma bela princesa. A Melissa está dizendo, você perdeu vida, você perdeu vitalidade e eu não sei ficar com você sem brincar. Eu não sei entender esse mundo se não for imaginando esse mundo eu ainda não sei compreender o que eu sinto dentro de mim e o que eu vejo acontecendo fora de mim se não for sentindo se você desliga o seu botãozinho de sentir se você desliga a sua disponibilidade de sentir o que está acontecendo e me ajudar a imaginar o que é isso eu não tô viva eu não vivo eu preciso de você numa ação ativa eu preciso de você numa ação de criar de fantasiar eu preciso da sua imaginação e o que a Melissa me contou foi, você não tá mais imaginando. Ela não me contou é, brava, quando a raiva passou, né? Ela me contou chorando, ela me contou triste. Daí, Guga, eu nem sei, sabe? Eu nem sei para que lugar isso me levou, porque a minha tendência é prontamente é, deixar para trás tudo que eu estou precisando, sentido, e me jogar nas crianças quando elas me chamam. Só que mesmo a Melissa falando isso, mesmo eu chorando junto com ela quando ela disse isso, me faltou esperança, me faltou uma capacidade de fantasiar, de imaginar, é, eu tava cercada de concretude, cercada de angústia. Eu tava sem saída, sabe? E então, eu fiquei com essa frase da Melissa e eu tô decantando, é, tô deixando que... A cada dia, eu permita uma frestinha de sol entrar. Porque se tem uma coisa que eu sinto, é, que eu tô precisando fazer e colocar nessa família, esse hábito é perseverar, é repetir, é tentar de novo. Então, no dia seguinte eu não consegui imaginar, mas eu dormi pensando, no próximo eu vou, no próximo eu vou conseguir e aí eu tentei de novo e de novo e aí veio o domingo de Páscoa e eu consegui imaginar uma borboleta uma árvore e aos poucos eu sinto que eu abri um, uma frestinha assim para passar um pouquinho de sol né é, e ficou comigo que as crianças pequenas Estão precisando que a gente imagine, que a gente tenha aquela capacidade. É, eu vi uma coisa linda esses dias. Aquela capacidade que a gente assiste às vezes nos filmes tristes. É, por exemplo, A Vida é Bela. Que o pai né, transforma a pior experiência ali do holocausto, é, do nazismo, de toda a dor que isso trouxe. Numa fantasia. Né? E vai nutrindo o filho dessa fantasia, da imaginação. Quantos filmes, né?, não trazem isso. E eu não estou dizendo isso de um lugar de que eu quero anular o que eu sinto, ou né? sucumbir e me maltratar, brigando a imaginar. Mas quando a Melissa faz esse convite, eu entendo e eu empatizo. E eu também acho que uma dose de imaginação, de fantasia, de perseverança e de esperança cairiam bem, sabe, para mim. Eu quero poder imaginar, eu quero poder suspender a realidade e criar uma pequena realidade dentro dessa família. né? Eu quero poder suspender a realidade e criar realidades para fora dessa casa também. Quando a gente faz uma ação que toca o outro, né, que vai para fora de casa, eu também cria uma nova realidade. É, e a imaginação, a fantasia, ela me pareceu um bom convite, sabe? Para que eu solte a dor, para que eu solte a razão, para que eu solte a dureza e a concretude das informações e segure um pouquinho e descanse um pouquinho numa imagem é, de uma pipa me levando para o céu e do vento batendo nos meus cabelos e eu planando e eu voltando, encontrando as crianças, abraçando cada uma e depois a gente indo comer algo bem gostoso. É, quente, eu quero que essa imaginação povoe os meus pensamentos para eu poder, antes de tudo, é verdade, me conectar com a Melissa. Eu não quero perder meus filhos, é, perder o um vínculo, eu não quero perder a linguagem com eles, mas também para que eu possa me conectar comigo mesma, para que eu possa trazer isso para o Tiago também, para que essa casa se encante, sabe? Então, acho que é assim que eu tô, um pouco é, enferrujada, parece, para imaginar, os últimos dias me enferrujaram, da semana passada, e desde domingo, desde sábado para cá, deixando voltar o poder da minha imaginação, para que eu crie as realidades que eu quiser aqui dentro, esse, esse direito ainda é meu, sabe? Enfim, é assim que eu me despeço, colocando nessa panela de pressão, além dos afetos, o poder da fantasia e da imaginação para banhar essa família. Um beijo bem grande, Guga.